0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, l'accélération, eh ben, euh, ça me parle bien parce que je trouve que c'est un moment important dans la vie du freelance. Important, mais qui n'est pas sans risque aussi parce qu'on commence à enchaîner les missions sans réfléchir euh, et on n'a justement plus le temps de réfléchir à son business, peut-être contrairement à la phase exploration. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'expérience, dans la courbe d'expérience du freelance Qu'est-ce que, à quoi il faut faire attention Qu'est-ce qu'on peut faire pour pour en tirer le
1: meilleur parti Ah là là, je suis ravie que tu me poses la question. Euh, la phase d'accélération, elle commence à partir du moment où on est sollicité par des prospects qui ne nous connaissent pas. Mmh. Donc en phase de après notre lancement en freelance, donc on va, je l'ai dit dans le précédent épisode, on va solliciter nos réseaux pour trouver des, des missions. Là en fait, on a donc on a on a commencé à à se montrer, on a on a communiqué un petit peu, on a contacté des gens, donc on devient plus visible. Et pour peu qu'on ait fait du bon boulot lors de nos premières missions, on est même recommandé. Euh, nos profils sur les plateformes sont mieux référencés, ce qui fait qu'on commence à avoir du flux entrant. Et donc là, c'est pour moi là que ça commence. Ok. Et alors, c'est top aussi, parce que euh, bah, c'est hyper gratifiant. Mais il y a des risques, comme tu l'as souligné. Pour moi, c'est euh, le stop and go, le principal euh, risque en, en phase d'accélération. Parce que, voilà, en phase d'accélération, on est souvent... Euh, bah un peu euh, encore un peu bébé. Piu-piu. Euh, et on a peur, en fait, de se retrouver sans boulot. Donc, en fait, on a l'impression que tout ce qui vient, c'est euh, limite un cadeau du ciel. Donc, on, dit, on a tendance à vouloir dire oui à presque tout. Ce qui fait qu'on se retrouve à bosser comme des fous et on consacre tout notre temps à nos missions clients. Et arrive le moment où on termine euh, bah, le, euh, les missions sur lesquelles on, on bossait, et on se retrouve tout nu euh, parce que bah voilà on réalise qu'on n'a plus rien sur le feu. Donc du coup euh, c'est reparti pour euh, c'est parti pour une petite crise de panique. On réactive tous nos canaux, on se remet à communiquer, à envoyer des demandes un peu partout à droite à gauche. Et là on repart dans une phase d'accélération. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, ça va dépendre en fait à chaque de chaque du métier de chacun. Donc
0: J'adore ce que tu décris. Alors, évidemment, euh, moi, je suis tombée dans le panneau comme tout le monde, je crois. Euh, cette frénésie, cette peur de manquer. Et en même temps, comme un moment, ça arrive, ce que tu dis. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a un « stop ». Bah, c'est peut-être ça aussi qui active cette croyance, comme quoi il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais réfléchir et tout. Alors, moi, je l'avais raconté, je, je crois dans le board, mais je ne suis plus trop sûre. Et moi, j'avais profité d'un trou d'air de l'été, parce que souvent, en plus, c'est l'été que ça arrête l'émission, genre le mois d'août, quoi. Le, coucou, la première année de freelance où tu découvres ton premier mois d'août quand tu bosses dans un univers B2B, n'est-ce pas Genre, bon, mais bah, Flavie, on se retrouve en septembre, hein, bien sûr, oui, mais merci pour ma facturation du mois d'août. Bon, bref. et eh ben j'en avais profité, tu vois, pour rebosser sur mon business. Et c'est vrai que je pense qu'il faut, il faut pas.. Euh, faut pas lâcher euh, parce qu'après. Et deuxième phénomène, moi je vois ça souvent sur LinkedIn. Je sais pas comment je pourrais les appeler, les zombies, les morts vivants, euh, le retour des, des morts vivants. Tu sais, il y a des gens, ils communiquent au taquet tout le temps et tout. T'as l'impression qu'ils limitent, qu'ils bossent pas. Et après, ils disparaissent complètement pendant trois mois, quatre mois, six mois. Et après, limite, je m'inquiète pour eux. Et après, ouf, je les revois réapparaître. Je me dis bon, ça va, il est pas mort. Mais euh, faites pas ça, quoi. C'est n'importe quoi, non, d'un point de vue, euh, je sais pas, euh, euh, marketing du
1: freelance bah c'est que surtout que ça va pas euh, enfin ça te maintient dans un rythme de euh, de stop and go <rire> c'est ça donc euh, bah bon faut c'est c'est un, un, un ch... comment on fait pour casser le cycle ouais. <rire> Marine bah déjà je pense que en fait il faut ouais déjà parce que toi quand... enfin je reprends sur... je rebondis sur ce que tu disais ah bah au mois d'août j'en ai profité pour réfléchir à mon business mais là c'est top en fait si tu arrives à faire ça parce que la plupart du temps quand on rentre dans une phase de creux alors que on bossait comme un dingue juste avant en fait c'est la panique donc on prend pas de recul et on va faire des trucs ah bah attends attends, attends. j'ai eu le mode
0: panique mais moi mon mode panique qui se tu sais je suis un peu genre optimiste donc je me suis dit c'est très bien ça va me permettre de changer mes prix de non 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 j'ai essayé de c'était la méthode coupée un peu mais évidemment que j'ai eu le coup de panique euh, parce que à ce moment-là tu te dis vraiment que c'est définitif et surtout que tu sais que les cycles de vente et tout sont quand même un peu longs enfin tu vois c'est pas comme si tu commences à bosser demain et euh, t'es payé après-demain donc euh, tu as plus peur pour ta trésorerie, heureusement j'avais de l'avance en trésorerie.
1: Oh. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là ensemble à discuter, hein, parce que sinon, on... <rire> qui sait qui, si qui, qui <rire> qui... Qui ce qui serait passé euh, Mais du coup, bah, pour passer à la phase suivante et sortir un peu de ce cycle d'accélération-ralentissement, accélération-ralentissement qui est, il faut l'avouer, euh, pas euh, confort. Enfin, ça peut être un peu usant. Alors déjà, j'ai une recours qui peut paraître toute bête, mais dans les phases d'accélération où vous bossez comme des fous, il bah, faut aussi penser à dormir, c'est con, mais euh, ouais. c'est important. Et surtout, pour avoir la, la première clé, ça va être... De, bah, et c de, euh, on a beaucoup de demandes dans les phases d'accélération donc c'est l'occasion d'augmenter ses tarifs Voilà, ouais. parce que souvent en fait quand on entre dans des phases d'accélération on, on, ça fait pas si longtemps qu'on s'est lancé en freelance donc on a encore des tarifs qui sont pas euh, très élevés ce qui fait que pour réaliser un chiffre d'affaires correct euh, on doit vraiment bosser comme des dingues donc il euh, bah, faut profiter de ces moments où vous avez beaucoup de demandes pour augmenter vos tarifs euh, donc ça c'est franchement salutaire et ensuite, commencez à prendre l'habitude de dire non aux projets qui ne nous font pas frétiller. Mmh. Euh, alors, si vous n'arrivez pas à dire non frontalement à un prospect qui vous sollicite, euh, je ne sais pas, en rendez-vous client, bah, bah, utilisez ce truc de Ah, euh, il faut que je réfléchisse, il faut que je regarde avec mon planning, je vous rappelle plus tard, euh, pour se laisser un peu le, le, le temps de réfléchir et de rassembler ses arguments. Mais voilà, commencez à faire une sélection dans les projets.
0: Euh, j'adore euh, ce que tu dis et en fait euh, je, vais je vais te parler d'une réflexion que j'avais eue en découvrant un peu d'un œil extérieur ce côté freelance parce que moi j'étais dirigeante avant donc euh, tu vois et dans la boîte où je bossais avant on pratiquait le yield management c'est-à-dire qu'on faisait varier les prix en fonction de l'offre et de la demande un peu donc c'était les voitures ça pourrait être l'hôtellerie ça pourrait être les voyages et donc bah, forcément euh, quand tu essayais de partir en vacances en plein été ça coûtait beaucoup plus cher que si c'était au mois de novembre et donc je me suis dit, les freelances sont fous parce qu'ils ne font pas de yield management. Euh, ils sont passifs. En gros, ils ont toujours les mêmes prix. Qu'ils soient débordés ou qu'ils soient euh, euh, free.
1: Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, tu as déjà vu des, des freelances faire du yield Moi, bah, je pense qu'en fait, on, a, on est certain d'avoir une approche pragmatique de nos prix. Moi, je pense par défaut qu'il faut, faut se dire que nos prix sont amenés à évoluer. Donc, voilà, en fait, arrêter de se prendre trop le chou sur la question des tarifs, ah, il faut que je calcule mes tarifs, il faut que je calcule mes tarifs, mmh. comme si on allait le graver dans le marbre et que du coup, ça ne pourrait pas évoluer. <rire> C'est pas vrai, en fait. Les tarifs, ils vont faire que évoluer. Pour moi, ça a plutôt mmh. tendance, normalement, ça doit augmenter. Mmh. Maintenant, euh, faut être pragmatique aussi. Si on se rend compte que euh, bah, on est dans une phase de disette et qu'il euh, y a, on sent que le prix c'est un blocage, bah oui, pourquoi pas euh, revoir ces prix à la baisse temporairement pour remettre la machine en route. Si c'est le seul, c'est la seule option. Généralement, on essaie quand même d'étudier d'autres possibilités. Mais pour moi, oui, mmh. en effet, un, prix, un tarif, ça, ça doit, ça doit euh, évoluer. Non, mais tu vois, je pensais peut-être un
0: package basse saison, un package été, euh, un, un abonnement annuel, parce qu'il y a aussi des freelances qui font des engagements sur la durée. Voilà, alors sans trop trop baisser non plus, parce qu'après, c'est le piège d'avoir des missions longues et qui payent pas. Et tu as envie de dire, bah, pourquoi tu bosses autant pour être payé si peu, tu n'as qu'à bosser trois mois dans l'année. Tu gagneras pareil. Bon, bref. Mais là n'est pas le sujet. Euh, Recadre-moi,
1: Marie. Nous, on en était. Alors, ah non, non, mais parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça me donne plein d'idées. Mais ce n'est pas grave. On met ça de côté. <rire> mais si, si, rebondir. Non, rebondis, mais parce que sur ce que, le, sur que, que tu disais, je trouve que les packages, tout ça, c'est hyper smart, mais ça va vraiment dépendre en fait, de la typologie de vos business. Si vous notez qu'il y a une saisonnalité, bah ouais, en fait, ça peut être intéressant de dire, bah voilà, vos, vos clients, si vous avez envie de bosser en août, c'est ça, ça, chacun son, mmh. son, son choix, mais ça peut être malin de prendre la place en fait pour les projets de ce, euh, voilà y a, parce qu'il y, y a aussi peu de freelances qui sont disponibles en, en août donc de se dire mm. bah, d'en faire un peu un élément différenciant et de dire bah, venez bosser avec moi en août en plus ça sera moins cher enfin voilà ça peut être hyper smart mais bon il faut commencer à avoir euh, bah, bien appréhender comment fonctionnent nos marchés comment fonctionnent nos clients pour imaginer des trucs un peu mm. un peu malins qui nous permettent d'émerger bon. En tout cas, grâce à toi, on sait qu'il faut dire
0: non, faut dire stop au stop and go. Euh, Il <rire> faut dire faut stop au stop.
1: On l'a, bon. on, on a le titre, on a tout, on a une chanson, stop au stop and go. Voilà, euh, j'ai plus qu'à trouver des chansons dans la playlist du board
0: là, qui, vont, qui vont bien aller avec ça. Euh, Qu'est-ce que tu nous donnes comme exercice pour ne euh, pas s'en arrêter aux paroles, mais passer aux actes ouais. et être vraiment euh, droit dans ses votes pour cette partie euh, accélération Oui, je,
1: je, vais, je vais reprendre. Donc, il y avait stop, augmenter ses tarifs, euh, dire, commencer à dire non au pro projet un peu... Euh, bah, moins fun. Il y a un autre truc que je n'avais pas mentionné encore parce qu'on papote, euh, c'est s'organiser pour être plus régulier dans nos efforts de développement commercial. Enfin, voilà, mmh. trouver un, un rythme. Si par exemple votre levier d'acquisition c'est la prospection, bah, vous avez un rythme euh, d'ordinaire, vous êtes plutôt en phase creuse, vous dites, vous dites que vous êtes en train de, vous êtes à, je ne sais pas, 10, 20 messages de prospection par semaine, j'en sais rien, chacun ses, euh, ses, euh, ses objectifs. Et de vous dire que bah, même en phase intense de boulot, bah, au lieu d'arrêter toute prospection, vous, euh, vous diminuez, vous baissez à 5 messages par semaine, 3, pour maintenir la machine en route. Euh, donc voilà. Okay. Pareil si vous faites de la création de contenu, et si dans les phases où vous avez du temps, vous êtes à, je sais pas, 10 contenus, euh, 10 posts sur LinkedIn toutes les semaines, bah, vous baissez juste un peu le rythme. Mais il faut, faut maintenir l'effort. Le, parce que ça vous... Oui, le, une sorte de minimum ouais. syndical
0: qui rendra l'effort de reprise ouais, moins douloureux. Exactement. Un peu comme si, bon, je vais pas à la salle de sport, ça me saoule, mais je vais quand même marcher 15 minutes <rire> autour du pâté de maison. Quoi.
1: Ouais, ouais, pareil, exactement pareil.
0: Écoute, euh, très bien. Un petit tips aussi que j'aime bien, c'est on n'y pense jamais. Ce serait au moins de demander une recommandation au client qu'on a déjà, tu vois. Comme ça, c'est vraiment de la prospection, mais c'est quand même, hop, j'ai une petite lumière qui s'allume dans ma tête. Ah oui, il faut quand même que je demande un autre client ou une autre recommandation. Ouais, carrément. Trop bien, eh bien, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du board, d'aller regarder. Euh, je l'envoie tous les vendredis, matin, normalement, quand je peux, euh, quand j'oublie pas. Et il y a les bonus euh, du board et de mes invités. Et puis, des petits, euh, des petits outils, des petits articles qu'on aime bien pour vous aider dans votre activité de solopreneur. On met tout ça, c'est croustillant, c'est sympa. Et comme ça, ça fait un bon complément avec le podcast. Si vous êtes en train de faire du vélo ou de vous promener ou euh, tous les trucs sympas qu'on peut faire quand on écoute des podcasts. Allez, un petit défi final avant de euh, passer à lavant dernier épisode.
1: Allez, donc pour les freelances qui sont, qui, sont, qui sont en période d'accélération, donc qui, sont, qui subissent leur, euh, le stop and go, ce que je vous recommande, c'est que pour toute nouvelle demande, eh ben, vous augmentez de 100 euros votre TGM. Bim mmh. Voire de 200 si jamais la mission, elle ne vous dit absolument rien. Alors, voilà, il faut, mmh. faut, faut y aller. En phase où vous, avez, vous croulez sous le boulot, bah, vous tentez le truc. Euh, je suis d'accord.
0: Et tu sais quoi le pire, Marine J'ai peur de ce qui peut se passer, c'est que des fois, tu sais, quand tu es très détaché dans la vente, ouais. parce que moi, je suis directrice commerciale, donc je connais bien ces techniques de vente, ben, en fait, c'est là que le client te veut, clair. alors que quand tu es trop nidie, quand tu as trop besoin de la mission, tu es trop mielleux et tout, tu es un peu trop euh, en position servile, le client, il va te bâcher, donc... Euh... C'est ce qui va vous arriver, quoi. Vous allez accepter une mission chiante, mais payer le double.
1: Ouais, mais du coup, ça vous fait réfléchir différemment. Bah, du coup, ça peut-être que vous pourrez en... Ré... Ah, c'est vrai, vous nous direz quand même. Euh, ouais, ça ne en... marche pas tous les non, coups. Non, hein. mais ça se trouve, elle se fait engueuler. Ah, bah super, je me retrouve dans un truc pourri. Ouais, mais tu es payé quand même deux fois plus. Hein. Euh... Oui, et puis après, vous faites de l'apport d'affaires entre
0: freelances, voilà. vous passez la mission à quelqu'un, on, on vous apprendra à faire ça. Euh, non, là, mais ça, en fait, vrai,
1: ça se tente. En fait, c'est un vrai moteur pour augmenter vos tarifs. Et du coup, enfin, si vous avez en face de vous des clients qui acceptent vos, euh, votre TGM à 200 euros, enfin, enfin voilà, un, 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 un fois, plus 50% sur votre TGM, bah, ça va vous faire dire, ah pétard, peut-être en fait, je, je me vendais vraiment très, très bas avant. Donc, ça va vous faire réfléchir et prendre des décisions stratégiques très, très vite.
0: Super, trop bien. Écoute, euh, merci beaucoup. Euh, maintenant qu'on a on s'est lancé, on a exploré, on a accéléré et on commence à voir déjà un peu la préfiguration de la prochaine phase. Il va falloir qu'on structure notre activité parce que euh, voilà, tout ça c'est épuisant et euh, en fait euh, je sais pas, t'es d'accord avec moi, on a besoin aussi un moment de retrouver un palier, de ne pas que être dans des, des roller coasters, de se poser un petit peu et de commencer à processer, à structurer son activité pour faire un peu moins euh, n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va voir dans l'avant-dernier épisode du podcast. C'est parti